0: Vamos a iniciar esta, esta nueva tertulia del círculo ecuestre eh, y el Club Tocqueville y vamos a hablar de, de economía. Nos encontramos en una, en una situación eh, compleja donde tradicionalmente eh, los países para afrontar situaciones de crisis económica disponían de dos eh, palancas con las que tomar decisiones que incidieran en la política económica y en la realidad económica del país que eran la política fiscal y la política monetaria, la política fiscal fundamentalmente orientada a los ingresos, es decir, a los impuestos o a los gastos, ya sea gasto público, transferencias, eh, subvenciones, etcétera, Y la parte de, eh, política, de política monetaria, que fundamentalmente estaba orientada a la vertiente de ingreso, hay de oferta monetaria, de dinero en circulación, y de tipos de interés. O sea, podrían utilizar la palanca de tipos de interés, subiendo o bajando los tipos de interés para incidir en el mercado o subiendo o bajando la eh, oferta monetaria, la cantidad de dinero que hay en circulación, que después esto tiene un impacto en los precios. Los países de la, de la zona euro han renunciado a la política monetaria que se lleva a cabo desde el Banco Central Europeo y solo disponen, de, la, de una de las dos manos, que es la política, la política fiscal. De, eh, en un sistema como, como el español, la política fiscal la ejerce tanto el gobierno central como los gobiernos eh, autonómicos. Y hoy veremos eh, también de la mano de, de nuestro ponente, José Andrés, que ahora presentaré, cómo la política fiscal de las diferentes comunidades autónomas puede incidir en la realidad económica de esas comunidades y del conjunto del país. Para hablar de esto, eh, contamos hoy con José Andrés Rozas, que es catedrático de Derecho Financiero y Tributario, fue vocal del Consejo de Defensa del Contribuyente, fue vicerrector de la Universidad eh, Abatolíba-Ceu y eh, unas cosas que quizás son más personales, pero creemos que debemos eh, tener en cuenta para calibrar la calidad del ponente, es que es socio del Club Toqueville y eh, no solo eso, sino también que fue el, el profesor más eh, votado en la Facultad de Derecho en las últimas, en las últimas elecciones entre los propios profesores, y después que es un, uno de los profesores más queridos de la Facultad de Derecho eh, precisamente por adaptarse también a la situación del COVID, eh, hacer clases extra para que los alumnos no perdieran eh, o, o tratar de mitigar la pérdida de conocimiento de los alumnos debido a la, a la pandemia y a las clases online, con lo cual, eh, además de ser una persona muy, muy capaz para poder hablar del tema, también es una gran persona y por eso también contamos con él hoy aquí con nosotros Así que muchísimas gracias, José Andrés, por, por haber aceptado nuestra invitación.
1: Gracias a ti, Albert. He, he descubierto cosas sobre mí mismo que no, que no conocía, o sea, que con esta presentación te la agradezco mucho. Evidentemente, si estoy aquí es por ser miembro del Club Toqueville, no por otra razón. Pero bueno, agradezco también al, al Círculo Ecuestre eh, la invitación a este sitio tan, lugar tan emblemático en la sociedad catalana, ¿no? Eh, el tema que me habéis propuesto que, sobre el que evolucione es sobre la competencia fiscal entre las comunidades autónomas, algo eh, verdaderamente de, muy candente de actualidad y, y eh, sobre el que hay un debate intenso. Eh, para centrar la, la cuestión yo creo que es importante entender eh, el origen del, y en, en qué punto estamos hacia dónde podríamos tender y el origen del sistema de financiación de las comunidades autónomas y por qué eh, se ha producido, o tratar de entender por qué se ha producido esta extraña situación de cesión prácticamente total de, de competencias en materia de imposición patrimonial, que es un sistema bastante extravagante que está dando lugar a estos problemas, a estas disfunciones considerables. Entonces, eh, lo primero que hay que entender, aunque es bien conocido, pero yo, yo creo que es importante eh, incidir en ello, eh, para hacerse la idea de la, de la dimensión del gasto público como si fueran las medidas de eh, un modelo pues la cosa está en eh, 20-30 38-12 o sea, el 20% del gasto público lo gestiona la administración general del Estado el 30% la seguridad social esto es relativamente poco conocido pero el 30% la seguridad social el 38% en grandes cifras, o sea que si, si yo fuera economista no lo diría así porque me matizaríais que en realidad es un 36%, pero en grandes cifras. Y el 12% eh, las haciendas locales. Esto evidencia que tenemos un sistema clarísimo de federalismo fiscal en el que la, la gestión del gasto público está completamente desconcentrada en las comunidades autónomas en el ámbito administrativo eh, y político, lo cual tiene lógica... Ahora, también eso ha sido un proceso que ríete tú de la transición, porque veníamos de cero y en unos años pues, se ha producido una desconcentración brutal, importante y, y, y que además debería de ser más densa, a mi parecer, con el modelo que tenemos de organización, eh, del modelo, eh, de organización social y de organización estructural de los poderes públicos. ¿Eso cómo se hizo en la práctica? Pues se hizo en dos grandes movimientos. La primera parte, como era natural, como se partía de cero, pues fue todo un modelo de transferencias del Estado que se iba haciendo a medida que se iba produciendo la transferencia administrativa, poco a poco. Con un, con un pecado de origen que se ha mantenido. Hay un libro muy bueno de hace muchos años, Las claves de la financiación autonómica, de José Víctor Sevilla, que era un gran economista, no sé si vivía, supongo que sí, pero un gran economista hermano de José Sevilla. Ese libro es buenísimo, porque es... y es absolutamente de actualidad, aunque es del año 2000, lo explica perfectamente. Con una gran disfunción que siempre, aquí hay algún antiguo alumno mío, sabe que yo insisto mucho en el tema de los territorios forales. Te distorsiona todo el, el, los territorios forales. Con el territorio común, le llaman, pues se hizo a base de... de de transferencias vamos a hacer tipo porque yo tiendo a ser verborreico los alumnos también lo saben con lo cual prefiero ponerme el reloj en la mesa aquí no hay riesgo de que me lo roben como me lo robaron en un aula de la facultad de derecho eh, o al menos eso quiero pensar eh, bueno pues durante la primera fase como no había estructura de haciendas autonómicas lógicamente pues todo eran transferencias y entonces se ideó el famoso tema de la cesta de impuestos. Es una cosa muy singular. De hecho, Cataluña es el origen de todo el sistema. Una, una cosa muy singular en esta, en esta historia de la llamada corresponsabilidad fiscal y es que todo el sistema se, des, se diseña en la Universidad de Barcelona, en el departamento hermano de Hacienda Pública, de la Facultad de Económicas, liderado por eh, Antonio Castells y todo su equipo que ha seguido trabajando en esta línea, son quienes diseñan el, el sistema famoso de la cesión de impuestos de la cesta y de las y que tenemos un sistema podría haber sido de otro modo pero tenemos un sistema compartido muy, muy imbricado en el que hay una enorme participación y una enorme dis distribución de distintas competencias hay otros modelos de federalismo fiscal que no tienen nada que ver con el adoptan otros para decirlo de una vez a mí no me parece mal el modelo y creo que que ha funcionado razonablemente pero tiene unas pequeñas disfunciones con las que no se había contado probablemente no se había contado y que es lo que lo ha desestabilizado sustancialmente y luego lo que verdaderamente lo, ha, lo, lo, lo desestabiliza es la situación política o sea, técnicamente el modelo sería muy corregible y muy perfectible con pocos ajustes y de hecho, las distintas comisiones que han ido trabajando sobre este tema, de los el último llamado Comité de Personas Expertas, pues más o menos han venido todas a decir lo mismo. La que, las que, para el sistema de financiación de las comunidades autónomas, la Comisión Lagares, eh, la que acaba de publicar hace escasamente un año el, el, el último eh, gran estudio sobre esta cuestión. Prácticamente todas dicen lo mismo. Eh, con sus matices, porque claro, hay que, hay que guardar las formas o hay que decir, pero pero prácticamente todas dicen lo mismo y sería bastante sencillo los ajustes. El problema es que políticamente no hay forma de, de hincarle el diente. Ese modelo de transferencias transita hacia el modelo de cesión de competencias definitivamente en el año 2001. Yo creo que esto también es importante subrayarlo en Cataluña, porque en el 2001. Creo que gobernaba un señor que se llamaba José María Aznar y que gobernaba con mayoría absoluta, si no me equivoco, ¿no? La mayor desconcentración financiera que se ha hecho nunca. Puyol dijo que era lo más importante que había ocurrido en Cataluña en 300 años. Yo creo que exageró un poco. Pero bueno, Pero desde el punto de vista de política financiera, desde luego que sí. Porque Aznar lo que hizo fue una transferencia colosal de recursos a todas las comunidades autónomas utilizando el modelo diseñado por un socialista esto es verdaderamente es peculiar pero, pero la realidad fue esa entonces es cuando da el gran salto en términos de desarrollo las, pues, las, las, las agencias o si es, que hayas, pero me es igual las, las administraciones tributarias autonómicas se desarrollan los, los el desarrollo de las, de las competencias cedidas de, de, y desde luego de, de de recursos financieros pues se mmm, crecen sustancialmente los, los presupuestos autonómicos en buena lógica pues claro, se ha transferido toda, todo el aparato administrativo del Estado, si es que la Administración General del Estado mmm, ya es que no queda prácticamente nada o sea, es, es una, queda el servicio de la deuda pública, poca broma y eh, evidentemente la seguridad social, pero lo que es Administración General del Estado, pues eh, evidentemente no se justifican los 23 ministerios, ni, o sea, debería de adelgazar sustancialmente. No, no, está todo transferido, cualquier competencia que uno piense está en manos de las comunidades autónomas. Entonces, lógicamente, el sistema financiero tiene que obedecer a ese modelo. Y por eso surge la famosa palabra de la corresponsabilidad fiscal. Pues oiga, no queremos autonomía, pues autonomía y autonomía política y autonomía financiera, pero ojo, a ejercerla. Y por lo tanto, que cada comunidad autónoma decida qué volumen de gasto público tiene, qué, qué nivel de ingresos, que pues, decida de acuerdo con el modelo competencial que tiene y yo pongo a su disposición nada menos que el 50% del IRPF, el 50% del IVA, el 58% de los impuestos especiales, el 100% de algunos impuestos especiales y luego entonces viene la disfunción, que es... ...y transmisiones patrimoniales... ...actos jurídicos documentados... patrimonio y sucesiones... ...para las comunidades autónomas... ...100% y ahí se apaña. ...en teoría de la hacienda es claro... ...que eso no tiene un pase... ...es una cosa absurda... ...no tiene ningún sentido... ...en teoría de la hacienda... ...y de hecho en otros países donde se ha hecho... Eh, ...ha afectado sustancialmente... ...al sostenimiento de esos impuestos... ...como está ocurriendo ahora... ...porque este tipo de impuestos... Si, tiene algún, si tienen algún sentido, y yo creo que lo tienen, ¿eh? luego distinguiré en la segunda parte patrimonio y sucesiones, son dos cosas distintas, lo tienen. Pero desde luego eh, es redistributivo. Y la función redistributiva, desde donde se hace, es desde los niveles más centralizados. Esto está clarísimo. Porque si, si la descentralizas, produces lo que se ha generado, la competencia fiscal. Entonces, la competencia fiscal es tremendamente perniciosa, sobre todo en unos impuestos como los patrimoniales, que tienen una carga simbólica más que considerable. Y la gente lo sufre mucho desde el punto de vista de psicología tributaria. Porque en la práctica, pero desde el punto de vista de psicología tributaria, causan un... El, un, y, hay un y se produce un debate muy intenso. Entonces, es muy pernicioso y muy negativo descentralizarlo. Entonces, ¿por qué lo hicieron? ¿Y por qué... ...se desprenden de estos impuestos... ...yo estoy absolutamente convencido... O sea, ...hay una razón... ...puede parecer asombrosa... ...pero estoy convencido que tiene mucho que ver... ...mucho que ver... ...al final la política fiscal quien la marca... ...es eh, la agencia tributaria... ...no nos engañemos... O sea, ...los políticos hacen más o menos... ...pero los políticos le tienen un enorme respeto... ...a la agencia tributaria... ...a los inspectores... ...porque en realidad tienen la sensación de que dependen de ellos... Y por lo tanto, no, no, esto es lo que digan los inspectores. Es, decir, eh, 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 es, es muy claro que la política fiscal, eh, el, el, el peso relativo que tiene el mundo de la, de la inspección a través de un órgano que está en el Ministerio de Hacienda, no propiamente la agencia, que se llama la Dirección General de Tributos, que en el lo llamamos el prelegislador, porque lo que se hace allí, como decía Ferreiro, las cobichuelas de Alcalá 5, pues lo que se hace allí, luego realmente pasa al Parlamento, y en el Parlamento ya sabemos que tres, dos, y ya está. Y si no lo meten en una... También como controla la ley de presupuestos, pues en una adicional, una, en, en la, y esto es muy, es muy claro cómo tiene esa fuerza. Entonces, en el Ministerio de Hacienda, eh, eh, Pedro Galdós decía que para entender el, eh, España hay que entender la estructura de los cuerpos de la administración. Y es, parece una afirmación un tanto curiosa, pero es que es verdad. Entonces, los inspectores de Hacienda tienen información tienen información básicamente de economistas. Su punto fuerte, todo el mundo lo sabe, es el origen de la contabilidad en España, los intendentes y profesores de del Servicio de Hacienda Pública. Entonces, a ellos lo que les gusta es el impuesto a sociedades. Y esto les apasiona y además los están toqueteando continuamente y les divierte una enormidad y impuestos sociales. Y de hecho, históricamente, estos impuestos patrimoniales, que en impuestos de sucesiones, eran un impuesto que tradicionalmente lo gestionaron entre los registradores y los abogados del Estado. Gente que para los inspectores de Hacienda... pues, pues, bueno, pues En fin, estos son impuestos jurídicos, que yo qué sé, qué rollo. Entonces, cuando les dicen algo hay que darles a las comunidades autónomas, saltaron y esto, nos lo quitamos de en medio, es una cosa que nunca nos ha gustado, que siempre nos ha incomodado, particularmente el impuesto de sucesiones, que venían el impuesto de derechos reales, el fiecomiso, la sustitución, unas cosas rarísimas. Entonces, mira, esto se lo damos a las comunidades autónomas, ahí tienen su juguetito, que se entretengan y, y adelante. Nos quitamos un, una historia de encima. Ese es un origen clarísimo de por qué se desprenden, o sea, por qué estos impuestos que no se prestan técnicamente a la, a la cesión se ceden y además las competencias normativas hay una explicación más eh, ¿cómo decirlo? Eh, políticamente arriesgada que yo en, en una tertulia recuerdo con las, las Keti se lo pregunté dijo pues se lo voy a preguntar vuelve a salir este mismo señor que es el que eh, promueve esto y es en Canadá y en Australia, cuando se hizo esta operación, terminaron desapareciendo el impuesto de sucesiones. ¿Esto lo sabía el señor Aznar? Es decir, ¿lo hizo a propósito? Él es liberal, como es bien sabido. ¿Lo hizo a propósito para generar la competencia fiscal a la baja y, por lo tanto, deteriorar el impuesto? No lo sé. Pero podría ser una explicación. Podría ser una explicación. El hecho cierto es que, desde luego... Lo que no se calculó, tampoco se lo he preguntado a él, pero lo que yo creo que no calculó Castells cuando diseñaron el, el sistema es que habría comunidades autónomas que lo utilizarían para bajar los impuestos. Y yo creo que esto sí que, digamos, en la mentalidad de, de, de una persona que viene del mundo de, de Castells, no se concibe que alguien que tiene la competencia para subir un impuesto lo baje. Entonces yo creo que eso no lo esperaba, de verdad, ¿eh? probablemente no lo esperaba. Y por eso no se tomó la precaución de, hombre, que se pueda bajar, pero con unos ciertos límites. No se tomó esa precaución. Y eso es lo que está produciendo, claro, las disfunciones que se están produciendo en la actualidad, que son reales. O sea, que, que esto no, no... Ahora, de ahí hablar de dumping fiscal, hombre, no. No. Porque en realidad... No nos engañemos. Es decir, creo que la cifra que se maneja es de 6.000 personas que han podido, como se dice en teoría de la Hacienda Pública, votar con los pies. A ver, y en términos de cifras de, de, de presupuesto autonómico, estos impuestos son imperceptibles. O sea, es que los tienes que buscar en, en, en la contabilidad para encontrar la cifra de recaudación. Evidentemente, microeconómicamente sí tiene un efecto potente, porque evidentemente al que le toca, pues sí que sabe lo que me pesa a mí este impuesto, pero en términos macroeconómicos, esto es un chiste o sea, que, que no, 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 no tiene ninguna no tiene ninguna trascendencia estos, estos impuestos. Lo que tiene trascendencia, pues es eso las pensiones, la seguridad social, el gasto sanitario y en, y en ingresos el IVA. Y el IRPF Y dejémonos de gaitas. De Entonces, desde el punto de vista macroeconómico es donde puedes actuar y donde puedes hacer política, política fiscal. Claro, se habla menos eh, yo me estoy centrando en, en los impuestos patrimoniales. Eh, ¿Eso por qué se hace? Porque hay una enorme demanda, desde, sobre todo desde Cataluña, de niveles competenciales. Bien, el, el, más competentes, más competentes financieras. De hecho, la palabra de corresponsabilidad fiscal, autonomía financiera, yo creo, bueno, muy bien, pues nada, adelante. Pero claro, eh, la autonomía política es para ejercitarla. Y por lo tanto, a partir de ahí, pues cada uno hace lo que le parece. Y entonces nos viene la, 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 la peculiaridad de Madrid y aquí enlazo con el pecado de origen del de el modelo de participaciones de las comunidades autónomas en los ingresos del Estado, el modelo de transferencias, cómo se hizo a medida que se iban se transferían las competencias administrativas y entonces la, la, la regla básica era ninguna comunidad autónoma, o sea, cuando se haga una transferencia, ninguna perderá dinero. O sea, el cálculo siempre era, es tan estil. Yo, de lo que tengo, cada vez que se renegociaba, cada cinco años, la base de la negociación era ninguna pierde nada. ¿Y cómo se hizo el cálculo inicial? En función del volumen de Administración General del Estado que había en cada comunidad autónoma. Entonces, claro, eso produce de inicio en el cálculo de, lo que, de las participaciones unas mejoras comparativas importantes para aquellas comunidades autónomas donde había más sector público, que no era el caso de Cataluña. Que no era el caso de Cataluña. Y además también, como se hacía siempre linealmente, en, sobre todo en función de población, eso producía una disfunción enorme respecto de otros, otras variables que no se han tenido suficientemente en cuenta. Y que facilitan la rentabilidad financiera en servicios e ingresos de aquellas comunidades autónomas que son más pequeñas. Y yo siempre lo suelo explicar con un ejemplo, pero creo que es muy elemental. Porque además siempre se hace bandera del de, eh, gasto público del que dispone cada comunidad autónoma por habitante. Eso no tiene ninguna importancia. No tiene ninguna importancia. Porque lo importante es... ¿Qué nivel de servicios públicos fundamentales puede proveer esa comunidad autónoma con esos recursos? Y lo explico de una manera muy sencilla. Es decir, la comunidad autónoma de Madrid, de la que yo, por cierto, provengo, es pequeñísima. Está todo en un pañuelo y además tiene unas comunicaciones bastante razonables y además la población está tremendamente concentrada en la corona metropolitana. Con lo cual, proveer servicio sanitario en la comunidad autónoma de Madrid es muy barato. Es muy barato, muy barato. En cambio en Galicia, pues a ver quién es el guapo que da servicio sanitario por la por las aldeas y con la población envejecida, pues es mucho más caro. Entonces, para ofertar el, el mismo nivel de servicios fundamentales, la comunidad autónoma gallega necesitaría mucho más recursos por habitante que Madrid. Con lo cual esa cifra es muy absurda, es muy absurda. Y eso es lo que le permite... Eh, eh, a Madrid, pues poder hacer una política fiscal más agresiva sin, eh, que, sin sacrificar nivel de recursos, nivel de servicios públicos. Porque tiene un problema de, de disfunción de origen del, del modo como se desarrolló y como se calculó el, el modelo. ¿no? Y eso se ha ido arrastrando, o sea, que se fue arrastrando hasta el 2001 y luego ya llegamos al 2009. Y en el 2009 se acabó el mundo. O sea, en el 2009. Que además en el 2009 lo poco que se hizo fue ajustar algunas cositas del modelo del 2001 fundamentalmente para dar satisfacción a algunos, algunas reclamaciones de Cataluña. Pero poco más. Y por eso Valencia quedó muy perjudicada. Pero poco más. Y desde el 2009 estamos en el 2022. ¿no? Entonces se ha deteriorado mucho el, 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 el sistema en términos de, de, de equidad y, de, y en términos de, de, de equilibrio. O sea, claramente, claramente. Entonces surge todo el debate famoso de la, que es lo que está, de, de, del impuesto de patrimonio, el impuesto de sucesiones. Eh, yo para, digamos, preparar un poco esto, me he estado leyendo despacio el informe este de la, del Comité de Personas Expertas, toda la parte de imposición patrimonial. A ver, es que dice prácticamente lo que se llevan diciendo eh, con matices, porque no pueden dejar de, pero... Lo que se lleva diciendo por todo el mundo, porque es lo que es, o sea, digamos, el impuesto de patrimonio, famoso impuesto de patrimonio, imposición sobre la riqueza. Ojo, no, no es que, o sea, digamos, en todos los países hay imposición patrimonial. ¿eh? Cuando se dice no existe en ningún país a ver impuesto sobre el patrimonio de todas las personas físicas, no. Solo curiosamente en Luxemburgo, que además es sobre las personas jurídicas, pero que en realidad Luxemburgo es prácticamente, aunque es una posición cooperativa, tiene claro, volvemos a lo mismo, ¿por qué se puede permitir Luxemburgo un sistema fiscal de la señorita Petis? Pues porque tiene muy pocas necesidades financieras cuando hablamos de competencia fiscal que era el famoso es el famoso tema de competencia fiscal quien primero lo dice fue Margaret Thatcher y hablaba enormemente de competencia fiscal, a mí siempre me parecía una falacia como un templo de grandes porque cuando hablamos de competencia, en términos mercantiles, ¿de qué hablamos? De una situación de igualdad. Y en, en, en políticas públicas, en sector público, no la tenemos. Yo, o sea, nosotros no podemos, no podemos competir con Andorra. O sea, la situación de Andorra. Pues claro, con todo el sistema de intercambio de información y la homologación en el concierto internacional, hemos firmado un convenio de doble imposición de intercambio de información, Andorra es una jurisdicción perfectamente legítima y que le ha montado un sistema fiscal, por cierto, un antiguo inspector de Hacienda, que ahora vive allí, eh, digamos que me parece perfectamente legítimo. Eh, o sea que es que, que, eh, pero si ahora has hecho intercambio de información con Andorra, lo que no te puedes quejar es de que se vayan a, vi a vivir allí los youtubers que pagan un 10% de IRPF están en su derecho están en su derecho pueden vivir donde les dé la gana han deshecho sus, sus, sus inversiones patrimoniales en inmobiliarias en España y se han están todo el día metidos en, en, en se han hecho unas normalizaciones de lujo por lo visto y tienen unos cochazos enormes entonces, y cuando bajan a Barcelona bajan con el móvil apagado y pagan en efectivo para que no haya rastreo lo tienes muy difícil ¿eh? todos los to, vamos los de, deportistas de, sobre, por ejemplo los de, los de, 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 tengo entendido que los de Fórmula 1 claro si se pasan todo el día viajando para ahí pues se han convertido en una especie de apátridas y cuando descansan un poco pues descansan en Andorra entonces ¿podemos competir con eso? no no o sea en el concierto internacional eh, ha cambiado el, 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 el sistema con lo cual tú ya te tienes que adaptar a, a la situación que tienes entonces, en ese entorno, el impuesto sobre el patrimonio es que los propios suecos, o sea, la socialdemocracia sueca, fueron los que empezaron a desmantelarlo. Es un impuesto que técnicamente no tiene un paso. Los alemanes lo desmantelaron por una razón, además, porque llegaron a la conclusión con toda claridad que era imposible armar un impuesto sobre el patrimonio. Y en el informe se ve clarísimo un impuesto sobre el patrimonio neto de las personas físicas que fuese ajustado en términos de equidad horizontal y de equidad vertical y que pudiera funcionar por las dificultades de valoración de los distintos bienes en particular. Entonces, un impuesto que tiene naturaleza fuertemente redistributiva, testimonial, a ver si no es capaz de lograr sus objetivos de justicia fiscal... Pues mire, mejor lo, lo eliminamos y tratamos de hacer redistribución con otras figuras tributarias y sobre todo con el gasto público. Y sobre todo con el gasto público. O sea, ya estamos en una fase en la que tiene poco sentido aquellos mitos de la, de la progresividad fiscal eh, desbordante. Porque en realidad, en términos, aunque se habla mucho de desigualdad, pero en términos de desigualdad real. Y eso se ve muy bien también en las cifras. O sea, nuestra distribución patrimonial, particularmente de España, sobre todo en patrimonio inmobiliario, es un país, muy, muy, como, decíamos, como dijéramos, o sea, bastante plano. Ciertamente hay una cúspide, digamos un porcentaje muy reducido de la población, que tiene unos volúmenes de, de patrimonio muy considerables. Pero... El resto está más o menos razonablemente ya, y luego evidentemente hay una parte de la población en situaciones de pobreza extrema, ¿de acuerdo? Por eso es tan impopular el impuesto a sucesiones. Porque ahora ya quien más quien tiene, quien más quien menos, es como aquel chiste de, de los comunistas. usted qué le parece que se reparta los, los yates? y ¿Qué le parece que se repartan los, los inmuebles? ¿Y qué le parece que se repartan las bicicletas? ¡No, bicicleta no que tengo. O sea, claro, cuando llegas al punto de lo que tienes, y de hecho en las encuestas se ve, incluso el votante de izquierdas dice, impuesto en sucesiones, bueno... O sea, pues tienes un problema de, 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 de opinión pública, de, de percepción psicológica del tributo, y luego tienes unos problemas técnicos brutales para que pueda funcionar razonablemente bien. Y si a eso le añades el problema que hemos tenido en España, o sea, que y si a eso le añades que encima las comunidades autónomas tienen la capacidad de desmantelarlo. Y es perfectamente legítimo y legal. Legal, quiero decir, no ilegal. Legal. Andalucía estaba, estaba ingresando 90 millones de euros. A ver, 90 millones puede parecer una gran cantidad, pero eh, probablemente alguien de los que está aquí los tiene. O desde luego, algún, algún socio del círculo cuesta. Es decir, es una cifra que macroeconómicamente es absolutamente irrelevante. Pero es que además, claro, haces el cálculo en términos de política fiscal y dices, me lo cargo. Voy a traer a unos cuantos señoritos andaluces que hoy están en Madrid. Eso se ve muy bien en las declaraciones de... Eh, simplemente porque en Madrid hay que seguir declarando el impuesto de patrimonio. Es verdad que hay mucha gente que no lo declara, aunque porque también el efecto, pero hay mucha gente que lo declara y luego fue cero. Y entonces en las estadísticas aparece, y entonces se ve mucho patrimonio, es curioso, muchísimo patrimonio rústico en Madrid. rústico <risa> en Madrid? O sea, eh, en el de San Lorenzo del de Escorial, pues no, claro, son terratenientes eh, que tienen sus. sus los santos inocentes. ¿no? Entonces, eh, entonces claro, la disfunción desde el punto de vista de eh, consecuencias en pago, pues son brutales. Y, por lo tanto, impuestos que si tienen algún sentido, y lo tienen, ojo, tendrían que tener una finalidad redistributiva muy clara y, por lo tanto, que fuese muy transparente muy transparente y muy eficientes en términos de equidad horizontal y vertical son auténticas trituradoras de la justicia tributaria y producen agravios comparativos absolutamente espeluznantes por las políticas muchas veces arbitrarias o poco meditadas de las comunidades autónomas y hay ejemplos Clarísimos. Y que al final tiene que venir pues, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o el Tribunal Supremo a irlos remediando cosas verdaderamente bárbaras que dices, ¿cómo es posible? Yo creo que la única vez que el Tribunal Constitucional ha puesto por escrito de algo que es injusto, utilizando la palabra injusto, no vulneración de la capacidad económica, no, no, esto es injusto, fue precisamente con la normativa valenciana de impuestos de sucesiones que limitaba la aplicación de la bonificación del 100 por, del 99%, pero bueno, para el caso patatas, de la cuota a los herederos que fuesen residentes en Valencia. Entonces, claro, eran tres hermanos, tres eran tres, dos residentes en Valencia y uno el pobre en Murcia. Y resulta que, que se encontraron con que el de Murcia tenía que pagar 200.000 euros y sus hermanos 2.000. Esto es insoportable. Es una cosa que, claro, hasta el Tribunal Constitucional tiene que decir ¡Esto es injusto! Entonces, pero, pero pasaron 20 años, ¿eh? Pasaron 20 años de aplicación demencial, de una norma absolutamente demencial. Y lo que ha pasado, y lo sabe muy bien con los no residentes, pues otro tanto. O sea, unas cosas verdaderamente peregrinas y, y, y absurdas en términos de... de de normativa Y eso, ojo, ahí sí que no tenía ninguna culpa a las comunidades autónomas, era el, el poder estatal, el, el legislador estatal, la agencia tributaria, digamos las cosas con toda claridad, eh, la que se empeñaban a aplicar una cosa que no tenía ni pies ni cabeza. Entonces, a partir de ahí, desde el punto de vista de futuro, eh, cosas que se podrían hacer, a mi parecer, a mi entender, a corto plazo... Con muy poco, digamos, con muy poco esfuerzo, simplemente un poco de acuerdo en técnica eh, eh, normativa y que tendría mm, y que además tendría un efecto sustancialmente positivo. Porque además también, claro, ojo, que aquí un, un tema cuando hablamos de competencia fiscal eh, nos tenemos que mover en una perspectiva. La, la actual catedrática de Derecho Tributario en Oxford, que es una israelita muy brillante, Shili Dagan, tiene un, un, un libro buenísimo sobre los problemas de competencia fiscal y coordinación en, en el ámbito de fiscalidad internacional, pero que es perfectamente aplicable al, a nuestro entorno, digamos, cuando planteamos cuestiones intraterritoriales, de, derecho inter, de lo que se llamaba derecho interregional. Y utiliza la palabra interdependencia. Y utiliza la teoría de juegos, que los economistas conocéis muy bien, aplicada a la política fiscal esto se ha visto muy bien ahora con el impuesto, por ejemplo, sobre servicios digitales especiales. Y es que el mundo se ha hecho muy pequeño, la globalización es lo que es, la digitalización es fortísima y la posibilidad de votar con los pies, digamos, de transferirse, ya no es solo una cuestión que afecta a las personas jurídicas, también a las personas físicas. Y entonces tú no puedes tomar decisiones en política fiscal como si vivieras en el siglo XIX en un, con una muralla y no, tienes una situación de interdependencia, tienes que estar pendiente de lo que va a hacer el de al lado y de la consecuencia que va a tener o sea, de lo que, lo que vas a hacer tú ¿qué reacción va a tener el de al lado? que es la teoría de juegos, el, del, el prisionero porque como la interdependencia es tan brutal pues no puedes, o sea, tienes que tener en cuenta con que, aunque tú quieras que las cosas sean de un determinado modo te van a cambiar el plano. O sea, que te, te, te lo van a cambiar. Porque no, no puedes estar haciendo lo que a lo mejor a ti en tus teorías de eh, lograr la revolución agrícola eh, con la política fiscal que estudiaste en el capital de Marx pues te gustaría. Pero es que eso ya no es así. Eso ya no es así. Porque claro, lo que te pasa... Aquí tenemos un signo italiano. ¿Por qué el Madrid perdió la liga cuando se fue Ronaldo? Por una cuestión tributaria. Porque en Italia... Eh, tienen un sistema de atracción de grandes patrimonios que es tarifa plana respecto de lo que ganas en el extranjero. Con lo cual, Ronaldo salió de aquí con una sanción en, en un acuerdo con la agencia tributaria de 14 millones de euros y entró en Italia 100.000 euros tarifa plana por todo lo que ganas en el extranjero. Oye, fantástico. Eso en, es, pero es que eso en Portugal lo mismo, en Grecia lo mismo. Claro, entonces. Eh, tienes pues, todos los alemanes jubilándose en Portugal cuando podrían hacerlo maravillosamente en Málaga, que eso es lo que se plantea el señor Moreno pues oiga, yo deflacto la tarifa quito patrimonio y, y consigo porque una cosa que no se piensa mucho es que para redistribuir hay que producir un pequeño detalle pero es algo que muchas veces se pierde de vista que para redistribuir primero hay que producir y entonces en la medida en que que es la historia de Irlanda, en términos de fiscalidad internacional. Claro. Irlanda, cuando la crisis, a lo que se negó por completo, es a que el señor Sarkozy le subiese el impuesto a sociedades. Porque yo, no, no, eso no. Me va a tocar cualquier otra cosa, pero la política fiscal, no. Porque yo estoy viviendo, ¿de qué? De ser el puente, porque hablo inglés, ventaja que tienen, y además tienen euro, ser el puente de las multinacionales norteamericanas para canalizar las inversiones en Europa. Entonces, les cobro poquito, y lo que me generan de negocio, que son de de toda la vida la han entendido los holandeses y por eso el centro de la política fiscal es Holanda, en ese sentido. Entonces, claro, no puedes seguir haciendo estas cosas extrañas manteniendo este impuesto extravagante, una cosa que todo el mundo le pasma, que es busca otras fórmulas para hacer tributar a la riqueza. Acabo de mencionar Holanda. En Holanda el patrimonio de las personas físicas tributa. Ah, pero tiene un impuesto de patrimonio? No, pero en el impuesto sobre la renta hay que declararlo, hay unos coeficientes, y entonces el que tiene mucho patrimonio paga un poquito más, pero discretamente, suavemente, me mata con su canción y no produce altercados internacionales, ni, ni, ni físicamente, digamos, ni visualmente, es tan agresivo. Es tan agresivo. Entonces hay modos de hacer política redistributiva. Depende de si estamos hablando de los inmuebles, o estamos hablando de, 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 de activos financieros, o por ejemplo, y digamos, y depende de qué. En, en Italia. Curiosamente, en cambio, los inmuebles que tienes en el extranjero sí pagas un impuesto adicional. ¿Por qué? Porque no estás pagando el impuesto local en Italia. Porque, claro, también, por ejemplo, en Estados Unidos, el impuesto. ¿en Estados Unidos no hay impuestos sobre el patrimonio? Hombre, no hay impuestos sobre el patrimonio de las personas físicas, sobre el patrimonio global de las personas físicas, no. Pero hay un impuesto sobre la propiedad inmobiliaria que quita el IPO. ¿También por qué? Porque los ayunt... Va a los ayuntamientos y los entrantes son los que sostienen el sistema de enseñanza local y tiene otras disfunciones pero quiero decir la riqueza en todos los países se sujeta a gravamen, la titularidad pero con fórmulas técnicas mucho más operativas y aquí en cambio tenemos una técnica nefasta porque es un impuesto extravagante lleno de disfunciones a ver en los inmuebles genera una una, una eh, unos agravios comparativos descomunales, porque tiene una regla de valoración que es el mayor de tres valores. Pero, diga que estamos hablando de la titularidad del inmueble. Mi mismo piso, en función de circunstancias absolutamente extravagantes, un señor lo paga una barbaridad, el otro no paga nada. Entonces... Y además, pero, claro, el problema es ¿aplico valor catastral? Pues, entonces, tienes la disfunción con los valores mobiliarios, porque, en cambio, los valores mobiliarios sí se valoran al valor de cotización, ese es el problema, es muy difícil armar un buen impuesto sobre el patrimonio y por eso al final todos los países dicen, mire, lo hago de otro modo. Vamos a sucesiones, lo hago con sucesiones, sucesiones sí que es un impuesto absolutamente estandarizado. Prácticamente todos los países existe, la aquí existe desde la vigésima hereditatis de Augusto y ha cambiado relativamente poco. O sea que en 1867 el impuesto de derechos reales en 1867 se transforma en transmisiones patrimoniales con generar sucesiones, y en 1987 el, el impuesto que tenemos ahora. Y tiene una línea bastante... Yo hice la tesis sobre una parte del impuesto de sucesiones y básicamente era lo que venía del impuesto de derechos reales. Pero con una complejidad técnica que no se comparece a la realidad actual. Yo Creo que lo que habría que hacer con el impuesto de sucesiones es, es muy sintomático también lo que decía antes se lo trasladan a las comunidades autónomas y ya el Estado sí que se ha desentendido de ese impuesto completamente. La Dirección General de Tributos, había un señor que era el que se ocupaba de eso, que ya se ha jubilado, y ahora ya no sé quién le echa el ojo, pero el reglamento está lleno de artículos mmm, completamente desfasados, que no tienen nada que ver con la ley, que mencionan normas derogadas, y dices, oiga, ¿no podrían cuidarme un poquito el reglamento para dejarlo limpio y inal pues no, porque es que les importa un pleno. O sea, digamos, ya bastante trabajo tienen con impuestos sociales o con transacciones financieras y entonces de esto no se ocupan. O sea, no le prestan atención. En cambio, las comunidades autónomas, claro, como es un juguetito, le prestan demasiada atención. Y están todo el día toqueteándolo y metiéndole cositas y de, 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 de y cosas que cada vez lo hacen más, ingest... Vamos, lo hacen más extravagante y, sobre todo, las disfunciones que producen en términos efectivamente de competencia fiscal muy cercana son brutales y eso el público digamos el ciudadano lo percibe porque se, se percibe como un agravio brutal porque además es un impuesto que se cobra en un momento muy malo que se está muerto alguien desde el punto de vista de capacidad económica está lleno de sentido ¿eh? pero ojo pues un impuesto que fuese más simple lo que dicen los, las, las comisiones de, de expertos con unos mínimos pero, ojo, también con los máximos. Es decir, en ningún país existe esto del patrimonio preexistente que te puede llevar la cuota al 81%. Eso es una cosa completamente extravagante. Que además, curiosamente, yo investigué de dónde salía eso, que es lo que llaman la, 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 el coeficiente del hijo pródigo. Claro, porque paga más impuesto el heredero que eh, tiene más patrimonio. Es decir, el que ha hecho fructificar más el patrimonio familiar y por eso lo llaman. el que lo inventó un, un, un maestro de la hacienda pública César Alviñana, García Quintana pero es curioso y eso es pura psicología financiera lo concibió como, una, como un coeficiente reductor es decir hagamos pagar menos impuesto al que menos capacidad económica tiene pero esto lo cogió un socialista Ramallo y lo convirtió en un coeficiente multiplicador Hagamos pagar más impuestos al que más patrimonio tiene. Este detalle perverso, aunque matemáticamente es lo mismo, pero psicológicamente no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Entonces, o, se, o desaparece o lo convertimos en un coeficiente reductor, que en términos de justicia tributaria me parece bien, pero hagámoslo como coeficiente reductor. Y luego, evidentemente, pues poner límites pero por, a, por abajo o sea, en presión mínima y por arriba la vigésima en era del 5% pues eso y en muchos países es así y además no se pagaba en el seno de la familia porque se entendía que la unidad doméstica era la unidad económica vital yo eso no lo veo tan claro no me quiero alargar porque también insistir mucho en el, en el comité en el informe del comité de las familias expertas de, de las familias no de las personas expertas pero digo de las familias porque hablando del impuesto de sucesiones, de repente hablan de que la familia es el núcleo de la sociedad. Entonces, francamente, a mí, con todos los respetos, me ha entrado la risa, ¿no? Ahora se están eh, tramitando la ley trans. Entonces, que me, que, que me digan que la familia es el núcleo de la sociedad, digo, oiga, mire, eh, de lo que queda de la familia, eh, no sé qué decirle. Dejemos la parte y dejémosla la tranquila, no me, no me la mezcle con la política tributaria, porque, porque no se llevan bien, o sea, que dejémoslo estar. Entonces eso, o sea, iría un planteamiento de, de impuestos de sucesiones, pues, de estandarizado, que entonces, además, no incomodaría a nadie. Porque, a ver, yo creo que todo el mundo está dispuesto a aceptar que, oye, pues, si te ha tocado una herencia de bigote, pues, hoy un 5, un 10%, ya más lo pagas a plazos y tal, pues ya está. Y un 15% si eres ajeno a la familia, pues ya está. De eso es lo que se estila y lo que se. Y, y está, al parecer, cargado de sentido, y además todo el mundo lo asumiría perfectamente. Y dejas un espacio de, de autonomía para moverte en esas bandas que no hay ningún problema. Y el impuesto de patrimonio fuera. Y el impuesto de patrimonio fuera. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema, como se maría saber muy bien, es político. Es decir, que, que eso requeriría, además, eso, digamos, para que el sistema de, eso sería pues un ajuste, bueno, pues para ir tirando. Para que verdaderamente el sistema de financiación de las comunidades autónomas eh, se transformase en lo que debería de ser en un Estado como el que tenemos de estructura federal, eso requeriría, a mi parecer, una reforma constitucional, que el Senado asumiese unas funciones de, de Cámara Territorial y que, por ejemplo, una idea que me parece. Porque respecto de los sistemas forales, en la práctica tampoco hay tanta diferencia entre el sistema de cestas impuestos. Y el sistema foral, salvo en un tema, claro, crucial, que es eh, la administración. Ellos tienen sus tres administraciones y, por lo tanto, ellos son los que tienen mm, la llave del, del dinero. Y eso es lo que produce una disfunción también importante. Porque mm, no olvidemos que eh, el señor Mas dijo que eh, octubre del 17 no fue lo que fue, entre otras cosas, porque no tenían las estructuras que les hubieran permitido asumir el día después, fundamentalmente, la agencia tributaria. Entonces, claro, eso es muy delicado. Pero eso tendría, desde el punto de vista de desconcentración del poder administrativo y político, si tú conviertes al presidente de la agencia tributaria, en lugar de ser el, el, el chico de los recaudos del ministro de Hacienda, lo conviertes en como el gobernador del Banco de España, ojo, lo nombra el Senado con un mandato de ocho años, y tiene un nivel de independencia. Eso es otra cosa. Y el delegado especial de la Agencia Tributaria en Cataluña, a partir de una terna que propone el presidente de la agencia, lo nombra el Parlamento de Cataluña. ¿Ah? Has conseguido un nivel de desconcentración política, pero sin soltar la gestión integral. Pero eso ya eso son sueños oníricos, y eso es un, vamos es, es política onírica y es cosas que podrían llegar a pasar y evidentemente para equilibrar el sistema de, de, de financiación desde el punto de vista territorial exigiría un incremento sustancial del cupo y de la aportación solo del cupo y de la aportación porque ojo y termino con esto eh, a la chita callando es curioso una cosa que ha pasado bastante desapercibida es que se ha transferido al País Vasco Curiosamente, la gestión del sistema de seguridad social, pero no la caja. ¿Por qué? Cuando se hacen las cuentas de las, de las balanzas fiscales, ¡qué curioso! Nunca se introduce en la cuenta de la balanza fiscal la seguridad social. ¿Por qué será? A ver. Pues será porque sale tremendamente deficitario, sobre todo para el País Vasco y para Cataluña. Con la subida de las pensiones, o sea, para también hacernos idea de las cifras, he dicho antes que la recaudación del impuesto de patrimonio en Andalucía era 90 millones. Bueno, la subidita de las pensiones van a ser 16.000 millones más. Este año ha habido una transferencia de la Administración General del Estado a la subida social de 46.000 millones. ¿El País Vasco ha hecho alguna transferencia? No. Cero. Claro, por lo tanto, la caja no la quieren, ¿eh? La caja no la quieren, pero claro, a ver, que la caja siga siendo redistribución en sentido estricto y que la sigamos financiando entre todos, también en el, en el particularmente envejecido País Vasco, pero que en cambio ahora la carta que llega, que te pagan la pensión, viene con el emblema del País Vasco y que la oficina, tú tienes la impresión de que es la Administración del País Vasco, quien está pagando la pensión, aparte de que, claro, eso produce también, desde el punto de vista de presencia territorial, ya el fin de la presencia de la Administración General del Estado en el País Vasco. Ya lo único que queda, si decimos que Correos, esa Administración General del Estado, ya no queda, son las oficinas de Correos y los Guardias Civiles en las fronteras, porque el Ejército también ha desaparecido ya, había un, cartel, un último cuartel, creo, en San Sebastián, que también ha desaparecido claro, el País Vasco sí que está en condiciones en un momento determinado ya de dar el paso además tiene la caja. bueno he hablado más de lo que debiera y a partir de aquí
0: bueno, muchísimas gracias José Andrés, hemos hablado de, de han salido muchos temas, hemos hablado de patrimonio, de sucesiones, de federalismo fiscal y también de futuro y creo que hemos hablado poco de Cataluña y yo te quería hacer una pregunta para romper el hielo y después daré paso a, a las preguntas de, de los asistentes. Y es, eh, ¿a qué crees que se obedece esta proliferación de tributos eh, autonómicos y de algunos tributos de ellos que, que incurren en, en una posible doble imposición como puede ser el del de, de, el impuesto de CO2 de la, de la Generalitat? ¿no?
1: A ver, eh, mis alumnos saben que yo siempre digo... ...que la doble imposición no está prohibida en la Constitución... ...hay constituciones que la prohíben... ...en la nuestra no... ...no está prohibida... ...es más, hay dobles y triples imposiciones... ...y no pasa nada... ...o sea que no, no, no es un problema de constitucionalidad inconstitucionalidad... ...a partir de ahí... ...bueno, la gente de tributaria catalana... ...nuestros alumnos les propone, les propone talleres... ...para imaginar nuevos impuestos propios... ...o sea que a mí siempre me ha parecido una cosa divertida... ...no sé si alguna de esas ideas... ...las han sacado en esos talleres... Claro, creo que en este momento estamos en 19. Es verdad que algunos se han declarado inconstitucionales. Pero, ojo, pero también te diré una cosa, hay ideas muy originales o muy buenas. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que yo creo que debería de estar. Y en cambio están, están incómodos, pero yo creo que ha sido un éxito. El impuesto sobre eh, depósito de residuos, con las tarifas de. de, de en función de si es incineradora, si, es, si son residuos industriales, si son eh, el, el tema de, de la bonificación para, para la recogida selectiva de la orgánica. Eso es un invento de Cataluña. Un invento buenísimo. Cargado de sentido, con una enorme lógica en términos de política medioambiental, y que ha sido un éxito. Y otras comunidades autónomas lo han copiado. Y no solo ha sido un éxito, sino que el Estado, en la ley de residuos de este año, ha dicho esto está muy bien. Entonces, lo ha convertido en, en impuesto estatal y lo ha cedido a las comunidades autónomas, lo ha introducido en la ley... En la... Bueno, entonces, eso es una aportación y es una solución técnica muy interesante. Que, o sea, que digamos que hay cosas que dentro de esa política de impuestos propios que, que me parecen bien, o sea, que están bien hechas y que, son, y que tampoco producen distorsiones. Lo que pasa es que, efectivamente, lo que es muy gráfico... a ver. En la Comunidad Autónoma de Madrid había tres. Uno de ellos el impuesto sobre depósitos de residuos. Y entonces, claro, desde el punto de vista de política de comunicación dieron un golpe fantástico que puede decir suprimimos los impuestos propios, qué bien, qué estupendo, tal. A ver, el de depósito de residuos, <risa> sabían que el de depósito de residuos, que era el que más recadaban, se lo iban a devolver el, como impuesto cedido. Entonces fue un poco puesta en escena, fue un poco impuesta en escena. El impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos, pues también me parece un impuesto cargado de, cargado de sentido. Ahora, a mi parecer, eso en un modelo de futuro, pues efectivamente su modo razonable de, de armarlos sería coordinándolos en, el, en un Consejo de Política Fiscal y Financiera que verdaderamente estuviese radicado en un Senado como Cámara de Representación Territorial eso sería el modo de armar, de, de hacer en común una política de impuestos propios, en definitiva, una política fiscal compartida y una política fiscal concertada, con sentido y que no produjera distorsiones. Este asunto de, de, de vaya disparando lo que le parezca y vaya desarrollando su, su originalidad y les encanta poner impuestos pues claro, produce lo que produce, desde el punto de vista de efecto, efecto más bien simbólico, porque al final son cuatro contribuyentes sí, sí. Eh, y que además los negocian en una mesa camilla, o sea que tampoco, no todos, ¿eh? o sea, si hablamos del canon de saneamiento, eso es otra historia. Pero bueno, se podría coordinar un poquito mejor y ya está. No, 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 a mí, y, y desde luego, en términos macroeconómicos, es que ya eso ya es imposible encontrarlo en las cuentas, o sea, es 0,1 sí, sí. eh, Nada, con lo que recaudan de uno de esos impuestos, a lo mejor financian el Parlamento. Y justito. Entonces, es una política fiscal que tiene muy poco sentido. La política fiscal de verdad, ¿cuál sería? Pues en el IVA, en el IRPF, de deplatar la tarifa. Eso sí que es política fiscal. lo otro, pues es divertimento. Y que también entiendo que hay unos señores que trabajan para esto, entonces se tienen que entretener y se entretienen, pues, a lo mejor inventando estas cosas.
0: Muchas gracias si está hay alguna algún